0: Welkom bij jouw favoriete talkshow, Late Night Talks.
1: Hallo, hallo, hallo allemaal. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe episode van Late Night Talks. Het is vrijdag 24 juni. En helaas maar waar, Jamal, is dit de allerlaatste aflevering van dit seizoen... Oh. Oh. Wij hebben dit met z'n tweeën geoefend. Ik kan duidelijk merken dat jullie niet hebben meegeoefend. Maar thanks for trying, I guess. Sowieso fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dat is heel fijn. We hebben een druk programma ook weer deze avond. Ik heb al twee gasten hier zitten. Ik ga straks beginnen met de cookout. Daarna ga ik ze echt aan jullie voorstellen. Maar voordat we beginnen, voordat we deze allerlaatste episode van het seizoen beginnen, is er, is, er is net iets gebeurd. Namelijk, ik kreeg een pushbericht binnen en dat was van het volgende bericht. Recht op abortus landelijk geschrapt in Verenigde Staten. En ik zou eigenlijk beginnen met een, met een, met een ander soort monoloog over, de af, over het afgelopen seizoen. Over de onderwerpen die we hebben gedaan, over um, wat mooi was, wat minder mooi was. Maar toen kwam dit en ik kon me hier dus niet niet overheen zetten. Want wat dit betekent is dat dus uh, de 50 staten in de Verenigde Staten... die mogen straks zelf beslissen of zij wel of niet uh, uh, abortus legaal willen hebben. Um, en heel veel staten hebben eigenlijk al laten weten dat dat niet zo is. Dat heel veel staten willen dat liever niet. Dit gaat levenskosten. Dit gaat actual vrouwenlevenskosten. En het raakte me heel erg, um, omdat... Nederland en Nederlandse politici en de regering die nemen Amerika best wel vaak als voorbeeld, als inspiratie van wat daar gebeurt. Wil ik best ook wel eens meenemen hier naartoe. Dat is een beetje hoe zij denken, dat gevoel heb ik in ieder geval. En we leven nog steeds in een land waar abortus ook hier staat gewoon altijd ter discussie. Weet je, uh, ik mag niet per se over mijn eigen lichaam beslissen, omdat blijkbaar iedereen daarover mag. Dus over mijn lichaam, uh, notabene. Um, ja, ik. Ik heb er gewoon geen woorden voor, omdat het me zo woedend maakt dat dit aan de hand is. En dat dit ook hier in Nederland kan gebeuren. En dat er. Ja, ik zei het al, mensen mogen beslissen over mezelf. Want ik had hier een hele. iets voor soort van voorbereid. Maar nu ik hier weer sta hierover te praten, merk ik dat het me toch iets meer raakt dan ik, dan ik had gehoopt. Maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Um... Het is iets wat ook makkelijk hier kan gebeuren... aangezien er gewoon best wel vaak beslissingen worden gemaakt... waar wij buiten worden gehouden. En daarom nog belangrijker dat we steeds meer onze mond open durven te doen. Dat is niet altijd makkelijk en dat weet ik. Maar ik hoop dat, uh, dat als je dit zo ziet... dat dit, hè, dit is niet heel ver van ons is um, Ja, Dat je erbij stilzet dat het hier ook kan gebeuren. Dus wees vooral niet stil en laat je horen. Goed, <tus> dat was Abortus. Um... We zijn dus bij de laatste, ik heb het misschien al drie keer gezegd... maar het is omdat het me echt dwarsje dat het nu al de laatste is... en dat we straks een soort pauze hebben, heel lang. Maar we hebben altijd heel veel mooie mensen te gast hier. En ik mag dit doen vanaf januari dit jaar. Ik heb er nu een aantal mogen doen. En er komen hier jonge mensen langs, oude mensen langs, van alle afkomsten en alle leeftijden. En het gaat vaak over sociaal-maatschappelijke onderwerpen... maar ook over politiek. En wat ze dus heel vaak zeggen ook... is dat ze daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Want ze vinden late-night talk superleuk... maar het constant hebben over politiek... en over deze maatschappelijke issues. Nobody likes that shit. Maar we zitten hier en we doen het toch. En dat is omdat het principieel belangrijk voor ons allemaal is... om het toch te doen. En we hadden hier een jongere vertegenwoordiger... van de Verenigde Naties... Um, uh, een tijd terug tijdens een uh, episode over de gemeenteraadsverkiezingen. En zij zei, ik vond politiek eigenlijk nooit leuk. En nu ik jongere vertegenwoordiger ben, vind ik het nog steeds niet leuk. Maar ze vinden het wel belangrijk. En um, ik denk dat we dat allemaal een beetje hebben. Toch, er gebeuren heel veel dingen in de wereld en we vinden ze niet leuk. Maar het is wel belangrijk om erover te kletsen. En daarom wil ik ook even naar de, hè, de, de bazen van LeetNight Talks kijken. En hun danken dat we toch wel iedere keer een plekje hebben... om dit soort dingen te kunnen bespreken. Dus Rudy en Noël. Die was voor jullie. <laughs> ja. <laughs> dan, gaan we, dan gaan we naar het leukste spelletje van Late Night Talks, namelijk de cookout.
0: Yeah. Are you invited? Are you invited to my cookout? Or not, or not, or not.
1: <laughs> ja, belangrijk misschien om gelijk te zeggen: Nathan zit hier. En um, jullie hebben Nathan nog niet horen praten. Maar Nathan is de stem van Late Night
0: Talks. Yes. Are you invited?
1: <laughs> Dat is dus Nathan. Ik ga Nathan verder voorstellen strakjes. Naast mij zit Nella. Ook Nella ga ik strakjes uh, goed voorstellen. Want we gaan eerst natuurlijk een heel belangrijk spelletje spelen, jongens. Invited to the Cookout gaat over onze barbecue. Wie is er wel en wie is er niet uitgenodigd naar deze fictieve cookout? Mm, what's the first one?
0: Lizzo gebruikte in haar nieuwe nummer Girls het woord spasties. I'm a spaz. op een palidistische manier. Spasmes zijn tenslotte een medische aandoening. Fans hebben hierop bergen van kritiek geuit... en als reactie heeft de zangeres de lyrics aangepast... en een statement plus excuses online gepost. Wat denken we, is Lizzo nog steeds invited? Nou, je vroeg het
1: zelf. <lacht> dus misschien.
0: Um, nou, ik, wat ik hoor is um, dat ze... Nou, ze heeft, ze heeft een fout begaan waar ze... Uh, waarschijnlijk veel mensen ook pijn mee heeft gedaan met een uitspraak mm. die ze heeft gedaan. Uh, maar ze is erop teruggekomen. Ik, heb niet haar statement, ja, ik kan niet haar statement nu in één keer lezen. Maar nee, het is heel veel. Wat ik, begreep, heb, wat ik heb begrepen is dat ze een, dat ze een goede statement heeft, heeft geplaatst. En haar woorden heeft teruggenomen. Ook een aanpassing heeft gedaan. Dus dan, dan vind ik in ieder geval op die manier van oké. Okay, she, she did her part. Uh, hopefully ja, hebben de mensen daar rust in die ze heeft pijn gedaan. En uh, zou ik ook zeggen van ja, yeah, you were invited. Yeah. Ja, yeah. ja, Nella, hoe zie
1: jij dit?
2: Um, ja, voor mij mag ze komen, kan ze optreden. <laughs> <laughs> ja, maar, nee, ja, ze is er gewoon voor uitgekomen. Ze wist
1: het niet. en um, ja. ja, wat moet je er verder over zeggen? Snap Ik je? vind wel, misschien is het ook wel... Mensen kunnen er ook een voorbeeld aan nemen van hoe makkelijk je iets ook wel gewoon goed ja.
2: kan maken. Mm. Ja, gewoon gelijk veranderen. Naast. Toch? Van, ah, fucked up. En ik heb het nu gefixt. En sorry daarvoor.
0: Precies, precies. Dat, dat is ook denk ik een mooi ding toch. Als je gelijk kan zien van oké, okay, hoe iemand ermee omgaat. En dat, dat zie ik toch wel hier. Iemand die integer echt wel heeft gezien van oké, okay, uh, sorry. Yeah. Gonna... Ja, 100% uitgenodigd. Right? Ja, precies, precies.
1: Vind ik wel. We gaan naar de volgende
0: saudi Arabië verbiedt alle producten met een regenboog erop, voornamelijk speelgoed, omdat de regenboogkleuren een symbool zijn geworden voor de LHBTQI-Plus emancipatie en daarom dus slecht in de ogen van dit land. Hou je toch in je hoofd om als winkelier iets met een regenboog te verkopen? Dan maak je kans op een fikse boete. Dus is dit land nog invited? Of beter nog, zou je hier nog heen gaan als zij een cookout organiseren?
1: Ja, dus het gaat hier over een heel land die in, uitgenodigd is naar onze cookout. Dat That's a lot of people. Ik ga even bij Nella beginnen dit keer. En waarom?
2: Omdat <laughs> ik bij al begon. Nee, um, ik ben een regenboog in general. Zeker. Hmm. Uh, yeah, <laughs> dus ik, uh, weet je, het is moeilijk, want het is wel lekker warm daar. <laughs> nice weather, so, right? is moeilijk, is moeilijk. Ik ga er denk ik niet naartoe. Nee. nee.
1: Nee, je hoeft er niet naartoe, zij komen naar ons toe. Ja, oh ja, naar oh Nee. Ja, ze hebben ook wel een geschiedenis aan, toch? We hebben het nu over die regenboogkleuren en kinderspeeltjes... maar ze hebben wel een geschiedenis aan, like, not being tolerant mm. tegenover. Ja, maar de, de regenboog betekent veel dingen, toch? Mm. Ja,
2: dus ik vind... Uh, voor mij mogen ze komen, denk ik. Ja? Change my mind, ja. Yeah. Mogen, mogen
1: we wel komen? Het is maar een regenboog. Ja? Bigger issues. Oké. Okay. Toch? Ik weet niet. Het is maar een regenboog. Het is maar een regenboog, maar zij, zij, wat mij dwars zit hier aan... is dat ze het zo verbinden met kinderspeeltjes. Mm. Like, don't be, don't be ass, right? Het is maar een regenboog. Maar het zijn kinderspeeltjes. <laughs> <laughs> ik ben voor kinderspeeltjes. Ja, ik snap, het, ik snap het. Nathan, is het bij jou?
0: Nou, ik denk, wat je zelf al net zei... ik denk dat dat een heel goed punt is. Want we hebben het inderdaad over een heel land. En ik vind het daarin lastig van... hoe ga je een, een heel land... Uh, um, ja, beoordelen op iets, snap je? Want er zullen vast heel veel mensen zijn in dat land die er anders over denken... maar die hebben geen C in wat er vervolgens publiekelijk naar buiten wordt geschoten ge, ge, ja, vanuit um, recht en regels en wetgeving, noem maar op. Dus dat vind ik dan een lastige ding. Dus in die zin vind ik het moeilijk om daar überhaupt antwoord op te geven. Ja, omdat het gewoon ja. een heel land betrekt. Dus, dus ze,
1: ze zijn niet echt invited, maar ze mogen misschien een voorgerechtje.
0: Nou, ik vind het natuurlijk wel kwalijk voor, ook, again, voor de mensen die ze daarbij mee doen, met zo'n heftige uitsluiting. Daarnaast hoor ik ook heel goed van, inderdaad, it's a, it's a rainbow. Um, maar ik denk inderdaad, again, een heel land. Dus ik, ik kan niet zeggen, oh, ik ga je hele land niet invited. Ja, precies, precies. I hear you, I hear you. We gaan naar de derde. Rechtse tv-omroep Poont en documentairemaakster Sahar Miraji zouden activisten in de val hebben gelokt om mee te doen aan de documentaire Ik Woke van Jou, waarin linkse activisten grotendeels belachelijk worden gemaakt en bekritiseerd. Hen werd van tevoren niet verteld dat het een Pont-productie was en ook de documentairemaakster zou haar sneren pas in de voice-over hebben toegevoegd, waardoor geïnterviewden dachten dat ze een integer gesprek voerden over hun activisme. Maar in realiteit kwamen ze onder vuur te liggen. Wat denken we? Zijn Pond en Sahar Miraji nog uitgenodigd?
1: Ja, dit, uh, dit was een juristieke productie, noemde zij het. Ik weet niet of dat... Uh, ik zie je lachen. <laughs> ja, zij zijn zo niet uitgenodigd. <laughs> <laughs>
2: ja, weet je... We zijn lang niet uitgenodigd. <laughs> ja, precies. van ja... Ja, 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 nee, ja, nee. Ze Want weten
0: nog eens hoe barbecue zo proeft. Ze zijn zo lang niet geweest, ze weten niet meer wat een barbecue nee. is.
1: Het is fucked up natuurlijk dat zij het, zeg maar op die manier... Het is
0: inderdaad die onder valse voorwenselen, toch? Dat is gewoon... Hmm. Daar ga je al gewoon een, 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 ga je al echt een lijn over, toch? Want daar ben je gewoon soort van aan het oplichten. En ook nog eens een keer dat... Tenminste, ik heb het nog niet gezien, het stuk. Hmm. Maar hoe ik het hoor dan, dan dan heb je het ook nog eens echt voorgedaan. Wat, wat ik begrijp, integere gesprekken. Mensen staan daar letterlijk hun ziel, hun hart te ja. uiten... tegen een uh, interviewer met van... oh, hier sta ik voor en hier wil ik voor gaan. En vervolgens word je daarna geknipt en geplakt...
1: In de voice-over ook zeg maar.
0: Snap je? En dan, dan, dat is wel een kwalijke zaak. Want dan ben je ook gewoon met woorden aan het spelen ja, en het En het is, het is heel persoonlijk
1: voor jou, want jij bent zelf ook voice-over.
0: <lacht> <You're lacht> precies. True, true. Ik maar we verknippen het. niks, we verknippen niks. Snap
1: je? <lacht> <lacht> Dank jullie wel voor het meedoen met Evite naar de Cookout. We gaan naar het volgende gesprek. En Nella, dat ga ik met jou doen. Wil je met meelopen? Sure. Yes. Nathan die komt zo weer bij ons terug. Nella, ik zie jou altijd een beetje overal en nergens en meer in de zin van folk covers. En wat dan al niet, zeg maar. Um, zou je toch jezelf even willen voorstellen? Um, ik ben Nella Gingo. En wat doe je allemaal in het dagelijks leven? <laughs> Nella? Los van being pretty. Oh, stop
2: het, stop het. Uh, ik ben niet zo goed met uh, praten over mezelf. Maar uh, ja, ik zit een beetje in de fashion industry. Um, een lastige industrie, maar ik zit er mm -hmm. al een tijdje in. Uh, het geeft mij een platform die ik dan um, wel kan gebruiken voor andere dingen. En yeah. And not to talk down in the fashion industry, want het betaalt me huur. Dus... Ja, <laughs> dat is ook belangrijk. Yeah, yeah. Dat is ook belangrijk.
1: Uh, talking about a Platform, je bent onlangs een fundraiser gestart. Klopt. Um, en dat gaat, dat is voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van huiselijk en fysiek of seksueel geweld... Um, en het doel is dus om een bibliotheek te verwezenlijken in Burundi. Klopt. Waarom juist een bibliotheek? Um, ja, waarom een bibliotheek? Um, ik ben in Burundi opgegroeid.
2: Mm -hmm. uh, tot ik twaalf jaar was. Dus ik heb kunnen zien wat er nodig was. Um, en toen ik naar Nederland kwam, na een tijd... Dus het was niet zo heel fijn. Maar um, mijn leven is heel erg veranderd toen ik... Um, boeken kon lezen, toen ja. ik uh, uh, dingen kon opzoeken online... Die, um, waar ik interesse voor had, zeg maar. Mm. Ik kon mezelf echt vinden. Um, ik heb heel veel geleerd over de queer community. Heel ja. veel over mezelf kunnen achterkomen door alleen maar te lezen... en um, de toegang te hebben tot uh, internet. En um, ik ben begonnen met teruggaan naar huis, naar Burundi. En ik merkte dat dat gewoon heel erg mist. Mm -hmm. um, heel veel wat er beschikbaar is, is controlled by the government. En ik denk gewoon, er is zoveel um, belangstelling voor andere dingen. En ik denk dat ik daar gewoon echt moet beginnen.
1: Ja, ja. want ik vroeg me in eerste instantie ook al af van... Hè, wat heeft het ene onderwerp namelijk dat, uh, dat geweld ja. tegen vrouwen en meisjes te maken... direct te maken met een bibliotheek. Maar voor jou ligt dat dus in het educaten van jezelf. Zeker, je rechten kennen... Um, ook met mensen kunnen praten. Mm. Ik
2: weet toen ik, heel erg, toen ik me heel erg alleen voelde. En lonely in Nederland. Uh, Mijn freedom kwam echt van being on forums. Ik weet niet of je dat nog kent. Maar you could be on forums and talk to anyone. And yeah. je, je voelde je gewoon... Maakt niet uit hoe raar je bent of hoe niet geaccepteerd je wordt. Of welke taal je ook spreekt. Er is wel iemand met wie je kunt praten. Er is informatie die je kan vinden online. Dus... Zo verbinding die twee een beetje. Ja.
1: Ja, ja. Um, die educatie waar we het dus nu ook over hebben voor de jonge meiden, die is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, het is iets waar de hele wereld profijt van heeft, dat weten we waar, allebei. Waar. Um, heb jij een soort persoonlijke relatie met het onderwijs? Heb je, oh, heb je gestudeerd? Ik heb mijn best gedaan.
2: Mm -hmm. nee, ja. Onderwijs is, 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 is belangrijk, maar mm. het systeem in, 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 in de westerse wereld, als het het gaat om onderwijs, is niet voor iedereen weggelegd. Um, dus
1: daarom heb ik er afstand van gedaan eigenlijk. Um, je zei het al, je hebt, uh, je hebt in Burundi gewoond. Um, ik heb hier staan, je bent op je veertiende met je familie gevlucht. maar Dat was twaalfde je volgens mij. Ja, yeah, twaalf. Op je twaalfde. Um, van, van Burundi dus naar Nederland. Ja. Yeah. Um, heb je altijd al geweten dat je op een gegeven moment terug zou willen gaan? Of iets terug wilde geven aan de mensen daar? Um,
2: toen ik kwam, wist ik niet... Ik wist wel dat ik aan het vluchten was, maar ik wist niet dat ik zou blijven. Okay. Het was voor mij... Ik, ik kon niet heel erg in de toekomst kijken. Dus, en ik was heel jong. En ik kom uit een cultuur waar je niet zo heel veel praat of heel mm -hmm. open bent. Het is niet van, this is the plan. En dus toen ik vertrok, voor mij was het zo van... ik. Ik ga nu even waar het wat rustiger is, En then I'll be back, mm -hmm. and and then I didn't then did that <laughs> for, for a very long time. Maar ik, ik wist altijd dat ik hier was voor een reden. Mm -hmm. uh, er zijn niet zo heel veel mensen uit Burundi uh, die weg hebben kunnen gaan zeg maar. Mm -hmm. um, du, en ik wist dat het was voor een reason dat ik hier was. And it's also to be able to give back and to use the knowledge that I've gained. ...to give back to, uh, yeah. to the people.
1: Ja, yeah. mis je het? Altijd. Is het altijd zo geweest, vanaf het moment dat je hier was?
2: Ja, yeah, tuurlijk. Het is gewoon, het is gewoon thuis. Het is, uh, al is het onrustig en chaotisch. dus is just dat gevoel van community die je daar hebt. Van, um, dat je gewoon alles kent. Iedereen ziet eruit zoals jij. Uh, je voelt je niet anders. Iedereen zorgt voor elkaar, weet je. Je buren yeah. die, die zorgen voor je kinderen. En dat, heb ik, dat gevoel heb ik nog niet gehad hier in, uh, in Nederland. Yeah. Het is best wel, ik, ik uh, de rest kan stikken.
1: Ik uh, las een interview van jou en je verwees toen naar een African verb. Is, um, you can take the girl out of the village, but you can't take the village out of the girl. Dat <laughs> is <Top>? true. <laughs> yeah, is it true? Ja, yeah, zeker. What's true about it? Um,
2: ik denk, ja, je bent gewoon wie je bent, vind ik. Um, voornamelijk door waar je vandaan komt. Dat mm -hmm. uh, is gewoon het eerste wat je leert in je leven. So wherever you go, ik denk als die basis daar is, zul je dat altijd zijn. Snap je? Dus wherever I am, ik ben gewoon nog steeds dat kleine meisje.
1: Het begin van dit jaar ben je naar Bruni geweest met een groep vrienden, dacht ik. Yes. Um, was het de eerste keer dat je met vrienden bezocht? Of... Ja. ja. Hoe ja. was het voor jou? Een hele het grote glimlach was... even erbij.
2: <laughs> ja, want het was heel fijn. Mm -hmm. um, Sommigen van hen waren ook nog nooit naar Afrika geweest in general. Um, of gewoon, weet je, naar bepaalde landen. Zuid-Afrika. Dan... Mm. Anyway. Mm -hmm. um, ik vond het heel fijn om, om hun gewoon mijn land te laten zien. Mijn cultuur... En dat ze dat gewoon echt zo mooi hebben opgevangen. En dat, het was gewoon supergezellig. Ze hebben heel, ik heb zelf ook heel veel geleerd. Because mm. when you teach somebody something, you get to learn it twice. Dus het was voor mij ook heel ja. veel opnieuw ontdekken, weer naar nieuwe plekken, weet je, dat soort dingen. Dus het was echt een hele bijzondere
1: ervaring. Wat, wat wilde je hen per se laten zien? Of laten wat, voelen?
2: Ik wist niet precies wat ik wilde laten voelen, want ik kan er niet in woorden uitleggen. Maar mm. er is een gevoel... I don't know if you've been to Africa. Nee. You haven't. Nee, nog uh, niet. Next time, kom met ons mee. <laughs> Let's go. <laughs> <laughs> But there's this feeling... Uh, when... je meeste... als je aankomt op vliegveld, vliegveld... A lot of countries, they don't have the... the fucking way that... Ja, die doorhoofd no. shit. Yeah. <laughs> je komt eruit... en as soon as we get off the plane... there's like this air... and there's a geur... and... Je ziet overal waar je kijkt, zie je gewoon bergen. Het mm. like, voelt zo warm en voornamelijk die geur. Er is een filter. ik weet niet hoe ik moet, maar er is een. Een
3: natural the, filter. Ja, er is gewoon echt
2: een like, orange type of filter. En mm het -hmm. gevoel wat dat gewoon in je brengt, en just feeling like, oh my god, I'm home. Mm -hmm. Dat wilde ik gewoon, dat zij konden voelen.
1: Yeah. Is het gelukt, denk je? Ja, is zeker.
2: Yeah. We zijn alweer aan het plannen voor de next one. Kijk, het
1: heeft goed gelukt. <laughs> het geluk. right. is heel goed gelukt. Is daar ook je idee begonnen voor deze fundraiser? Of? Um, nee, die was eigenlijk begonnen
2: toen ik daarvoor was gegaan. I've been mm -hmm. there before. En weet je, als je naar. Als je naar Burundi gaat of, I'm sure, any other country... en je gaat terug, dan voel je, je gewoon geladen weer. En je hebt gewoon die power to do stuff. snap je? En dat had ik gewoon heel lang niet gehad. You, you get caught up in deze wereld, je moet werken, werken. je mm. need to pay rent, boodschappen zijn duur, benzine is nu duur, weet je. Ja, je raakt jezelf... Ja, het is gewoon echt hoofdpijn, mm -hmm. weet je. En het weer is de zon en dan regent, het is te laat. ja. Het <laughs> <And laughs> was Nederland in like, twee zinnen. <laughs> <Yeah>. <laughs> voilà. Yeah. En dan, you know, when you get back and je hebt gewoon die, je hebt eventjes geleefd zonder dat. En voor mij voornamelijk is like being in a place where you moet denken on racism. Weet mm -hmm. je, being black in Europa, je wordt wakker and that's the first thing you are. Daar That ik wakker and the first thing I am is Nella. Mm -hmm. Dus ik ben vrij van having to speak different, having to walk different, having to be overly nice because I think mm -hmm. I have... because hebben I mean, Ik gewoon yeah. al die dingen waar we gewoon dagelijks mee mee zijn, zijn, heb je je gewoon niet. niet. Dus dat geeft geeft ruimte ruimte te te want Want voelt voelt ook meer. En mm -hmm. zo, so just from going there is 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 dat gewoon een beetje gaan uh, koken.
1: Yeah. Ik wil nog heel
2: lang met je doorpraten, maar we zijn al ruim yeah. over tijd. <laughs>
1: um, de... Er is nog wel belangrijk om te zeggen... jouw expositie staat ook hier, toch? In
2: de uh, andere pakhuis, in, andere... in
1: Zuidoost. In Zuidoost. Yes. En dat, uh, die heet a Redefining Legacy. Yes. Um, dan ga ik je nog één vraag stellen. Okay. En eigenlijk Gaat heb je hem al beantwoord. Dus je okay. moet hem kort verroon, zodat so we het yes. all get it right? Oké. Okay, um, how do you define of redefine mm -hmm. legacy... when you find yourself in a place far from home? Yes, dat is um,
2: inderdaad een van die vragen die ik uh, mezelf stelde mm -hmm. uh, in deze research. En um, zoals je zegt, heb ik het al een beetje beantwoord. Uh, als ik het heel kort moet zeggen, is Pan-Africanisme.
1: Nella, dankjewel dat je hier wilde you so zijn. Dank je so much. Nella. Nathan. Um, Nathan, ik heb het misschien al tien keer gezegd... maar je bent dus de, de voice van Late Night Talks. Je hebt al onze voice-overs. Mm. Um, maar je bent veel meer dan dat. Zoveel meer dan dat. Ja. Een teacher, een artiest. <laughs> kan je me uitleggen wat het is dat je eigenlijk doet? <laughs> What are
0: you doing? Ja, ik, ik doe inderdaad... Ik word ook af en toe moe van mezelf. Mm -hmm. Van alle dingen die ik doe. Iedereen. Um, maar ik ben in essentie een muziekwetenschapper. Ik ben een, mm -hmm. een DJ-producer. Ik run ook een recordlabel. Oké. Okay. Um, ik heb, ik heb ook inderdaad ander soort van extern onderzoek gedaan. En um, verder gewoon een enorme muziekliefhebber. En ik ben vroeger wat met dans. Dus kunst en cultuur leeft ook gewoon echt voort in mij. Ook vanuit mijn familie een soort van overgegeven.
1: Ja, ja. Maar je maakt muziek toch ook zo?
0: Ik maak ook muziek, ja. ja zeker. En,
1: en wat maak je precies?
0: Ik maak uh, voornamelijk dance muziek. House en techno tracks. Ambient ook wel. Um, dus ook wel experimentelere vormen daarvan. Mm -hmm. um, maar voornamelijk eigenlijk altijd muziek voor de dansvloer.
1: Oké, okay. okay, cool.
0: Ja. cool, cool. Ja. <laughs>
1: um, okay. Hoe ben je bij dat genre terechtgekomen?
0: Dat is altijd een leuke vraag. Um... Het
1: is een heel makkelijke vraag hoor, maar ik ben blij dat je. Nou, ja, het, nee, vond.
0: Nou, het, is, het is niet zo'n makkelijke vraag. Wat houdt een techno, hoe ik daarmee in aanraking ben gekomen? Want... Ik ben uiteindelijk ook muziektechnologie gaan studeren. Mm -hmm. En ik was, al, ik was bezig met muziekproductie vanaf de middelbare school, toen ik 16 was, 15, en met hip-hop. Mm -hmm. Maar mijn hip-hop was eigenlijk zo weird dat ik eigenlijk een soort van trip-hop maakte. Of experimentele hip-hop. <laughs> dus weet je ik kon dat niet echt goed uit. kaderen. Mijn hip-hop was gewoon weird. Ik was daarin al een beetje experimenteel bezig. Mm -hmm. En toen was ik op, um, zat ik te studeren en sowieso. Kreeg ik daar uiteindelijk een opdracht om een dance tune te maken? Zo is het eigenlijk begonnen. En ik dacht, ik had ook helemaal niks met dance. Ik kon me daar ook niet aan identificeren. Mm -hmm. uh, ik dacht ook van, oké, okay, dance. Nee, ik, ik was gewoon met mijn hip-hop-ding, want dat is wat je kent, weet je? Ja, ja. ja. En um, toen ging ik het proberen. En toen uh, was een opdracht. En de grap is ook, mijn docent toen de tijd. Ik maakte dus hip hiphop. En die kon me eigenlijk maar niet hebben met hoe weird ik mijn hiphop in, 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 instak eigenlijk. Ja. Dus ik kreeg daar nooit goede feedback over. Mm. Dat was ook best wel pijnlijk. En toen ging ik een keer dance maken, opdracht, oké, okay, thuis, gecreëerd, eerste keer. En uiteindelijk was dat best goed gelukt. Um, en kwam ik ook terug nou, bij de docent, kreeg feedback... en hij was voor de eerste keer zijn ogen gingen open. Van, hey, shit, this hits, it slaps, weet je? Mm -hmm. En, en dat, toen dacht ik, oh, oké. Okay. Dance is blijkbaar iets wat, me, wat waar ik wel ook soort van geapprecieerd, geapprecieerd in werd. Yeah. En toen eigenlijk is de hele zoektocht begonnen bij mij naar dance culture aan zich en house en techno, en hoe ik daar uiteindelijk zo op ben ingerold. En uiteindelijk ben ik nooit meer van het verhaal afgestapt.
1: Ja, yeah, yeah. en zo is je liefde ook begonnen, lijkt me.
0: Zo so is definitely de liefde begonnen. Ja, yeah, yeah. want ik
1: vraag je dit omdat uh, Beyoncé heeft net just dropped a new single. En dat is house. Mm -hmm. right? Mm -hmm. uh, Drake heeft een heel album gedropt. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, ik wil heel graag weten wat je ervan vindt eigenlijk.
0: Nou ja, kijk, ik, ik, vind, ik heb de discussies ook voorbij zien komen. Ja, maar ik,
1: laten we de discussies nog even nee, laten nee, Ja, ik,
0: ik laat het liggen. Nee, ik, vind, ik vind het heel tof. Okay. Heel dope. Wat, eigenlijk, wat ik net al probeerde te vertellen, een beetje. Daar, daarin hoorde je al een beetje het verhaal. En dat was dat ik niet kon identificeren met mm -hmm. dancemuziek. Uh, want als we ook kijken vanuit de scope Nederland, als je hier wordt opgegroeid. Terwijl het een heel dit is een heel bekend dansland is. Wordt enorm Zeker. veel geld verdiend aan dance ja. hier. Een groot exportproduct. Tijdens Amsterdam Dance Event komt er 1 miljoen influx in Amsterdam. Terwijl Amsterdam 1 miljoen inwoners heeft. De zie groot dit eigenlijk is. Maar je ziet jezelf er niet in terug als je van kleur bent. Mm. Snap je? Het is enorm wit. Je denkt aan Martin Garrix, uh, uh, DJ Chesto, uh, Armin van Buren. Ja, dat zijn soort van de people that come to muscle memory, right? Dus je ziet jezelf er niet in terug. En daarom was het ook met, voor mij zelf zo... en dat hoor ik zelf ook voor de community. Je, je denkt gelijk van, oh, dance, white people stuff. Maar als je de, de historie kent... Ik weet niet of je daar naartoe wil gaan, maar dan... Je doet
1: het, ik ga gewoon ja, zitten op, en jij ja, gaat gewoon
0: ja, nee, ja, Ga door, ga door. Want you know, I'm just going.
1: <laughs> nee, maar de vraag was, wat vind je van die tracks? Nee, ik, ik,
0: ja, om terug te komen, sorry, dat doe ik alvast. Nee, om terug te komen, ik vind het juist heel tof. En waarom? is ook, um, nou ik vind zelf, ik vind, vind allebei hele toffe dope artiesten. Mm. En ook met wat ze nu gedaan hebben, door dance te incorporeren in hun, in hun muziek... Um, he, ze het, brengen ze ook house en techno en ook gewoon house aan zich als, als stijl... Um, naar een breder publiek toe. En krijg je wel die, die, um, die identification, snap je? Yeah. Dus is die, die opstap om uiteindelijk ook te kunnen zien van... hey, this piece of music zou ook van mij kunnen zijn, want het hoeft niet van jou te zijn. Hè? dat mm -hmm. Laat dat ook voorop staan. Uh, maar dat je jezelf erin kan vinden. En dat is denk ik wel wat hiermee loskomt. Yeah. Ik denk tegelijkertijd zullen de mensen vanuit de... Ja, noem het de credible house of technos zien... daar weer wat anders te zeggen hebben. Maar dat zullen voornamelijk witte mensen zijn... die dan daar iets over vinden, omdat ze vinden dat de commercialiteit dan vervolgens daar weer mee gaat, gaat mm. borrelen. Maar dat is een commodificatie ding van dance music aan zich.
1: Ja, maar dat is toch sowieso, want je had het over de discussies, ik ga nu even naar de discussie. Ja. Is um, Het is van oorsprong, is, is het een zwarte
0: Ja, Zwart en van de queer community, dat is wel heel belangrijk om dat wel erbij te benoemen. Ja,
1: En waarom is het belangrijk om dat erbij te benoemen?
0: Nou, omdat het ook niet in die zin, kijk, we hebben een raakvlak qua blackness, um, maar ik... Kijk, ik moet ook credit geven naar de cultuur die niet gebouwd is... vanuit mijn necessity, want het is uit een oorsprong gekomen... waarin mensen, en we praten over Amerika, waar, waar deze stijlen zijn ontwikkeld... Chicago, Detroit, New York, die voornamelijk de stempel hebben gedrukt. En als je het verhaal goed, goed bekijkt, dan, uh, dan zie je de verhalen van mensen... Uh, voornamelijk queer, black, latino men, vanuit de queer community... die mm -hmm. eigenlijk een plek zochten, weg van het publieke oog, om zichzelf te kunnen zijn... Uh, en, en daar begon het verhaal. Uh, weg van alle discriminatie, racisme... alles waar ze mee moeten dealen in modern society. En hebben we het over Amerika, waar nog best wel veel gebeurt. Yeah. En dit was hun plek om, om bij elkaar te komen. En, yeah. uh, dus, dan, dus dan touch je best wel op, op, een, op een gevoelige plek, maar ook iets heel moois. Dus daarom, again, ik, ik moet me daar ook handel in opstellen... Van, ik kan het ook niet claimen voor mezelf. Dus ik probeer ja. ook met respect voor mij om te gaan... en het te preachen en het te teachen. Maar kijk,
1: jij kent de geschiedenis. Ja, yeah, because you? I'm so
0: interested in it. Exactly. Yeah. En er zijn
1: heel veel mensen die niet zomaar zeg maar, de geschiedenis van House gaan opzoeken. En als ze we dat wel doen, komen ze terecht op een Wikipedia-pagina.
0: Ja, maar en het is die... er wel. Ja, is het je... is er wel, maar heel yeah. veel
1: mensen doen. Het, weet je, ik denk yeah. dat... Ja, en misschien ook wel de mensen hier in de zaal. Die zullen veel sneller dat gaan googlen... dan mensen die gewoon een muziekje opzetten. Snap je wat yeah. ik bedoel? Die denken van, Beyoncé yeah. just dropped. Maar waarom oh googel
0: het niet, toch? Want dat is de vraag daarvan. Omdat heel veel mensen denken van, is witte muziek? Of, denk, of vanuit onze community dan van... Ja, maar waarom moet ik interesse tonen in de muziek... die helemaal niks met mij te maken heeft? En dat is dus die erasure en whitewashing... wat over, wat over een hele bepaalde tijd continu is teruggekomen. Mm -hmm. Dus als dat er wel was... dan zal er zeker veel meer mensen zijn die wel denken van... oh, laat me wel even kijken wat hier zit. En dan opeens komen ze, stuiten ze op blokken van erkenning van... hé, hey, dit raakt eigenlijk veel meer huis dan ik had verwacht. Hoe is
1: die scene hier in Nederland eigenlijk? Is het een groot Even los van de Martin Jules ja, en Chesto's?
0: Uh, ja, ja, nee, het is, het is, het is uh, booming. Um, het is het altijd al geweest. Mm -hmm. Wat ik wel heel mooi vind, is, is dat je lately er echt steeds meer veel kleur in terug ziet komen. En dat vind ik heel fijn. Want ik ben ook op mijn journey op heel veel momenten super alleen geweest... In dit, in, dit, in, in dit segment muziek, zeg maar, weet je wel. En de dingen die ik ook naar mijn hoofd heb gekregen... wat als je dan in de club komt wat als toerend artiest van... oh, ben, ben jij de dj? Moet je geen hip hop draaien? Of moet je geen ja. reggae draaien? of um, Weet je wel, allemaal dingen dat, dat ze niet denken dat ik... en wat er dan gebeurt, <laughs> ik doe dat niet meer, ik heb die energie niet meer. Maar ik schoot heel vaak dan opeens, ja, docent dat ik opeens aan het renten was in lectures. Van, nu, je weet helemaal niks van, dat is dus zo, so Chicago, blah, blah. En dan begon ik En dat heb ik heel lang gedaan, om, maar voornamelijk op plekken, heel erg ook buiten Amsterdam, maar ja. ook hier. Um... Maar
1: hoe voelde dat voor jou om dit soort
0: reacties te krijgen? Nou, dat, 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 dat voelt niet nice, want dan ja. krijg ik ook niet een, een erkenning dat ik daar mag zijn of zo. Um, en dat ik daar ook onderdeel mag zijn van die club. Dus het is gewoon geen veilig gevoel om dan vervolgens wel geboekt te worden... Maar ook niet op line-ups of zelfs behind the stage. Dus gewoon hè, de, het, het, het apparaat daarachter. Dus de boekingskantoren, dat. Dat je daar nooit ergens dan erkenning kan vinden van... oké, okay, weet je, je, je hebt on, ongesproken kan je elkaar begrijpen. Want dat heb je natuurlijk wel met identiteit. En dat is dan een groot gemis. Dus dat ik dat nu steeds meer zie komen, vind ik geweldig. En dan aansluitend aan het verhaal van Beyoncé en Drake... die uh, nu ook hier op grote schaal... Uh, dit aan het uit te zijn, denk ik alleen maar van yes, I'm here for it. Ja, yeah, het is ja. toch
1: vreemd ook dat je zo lang erop hebt moeten wachten. Ja. Als het van oorsprong komt uit.
0: Ja, ja dan, dan inderdaad, wat Nella zei: kolonialisme. Yeah.
1: Ja, <laughs> yeah. yeah. we go always yeah. back to colonialism. We hebben
0: er langer moeten wachten, maar inderdaad, weet je, erase your um, ja, hoe komen we daar altijd? Ja, dit systeem, dat, dat is er gemaakt om dat continu, continu maar te doen. En eigenlijk de verhalen weg te halen. En het helemaal volledig witte was het tot, tot op het punt... dat je gewoon niet meer kan zien wat de root eigenlijk is. Mm. Um, voor de mensen zelf. Ook voor, en dan wordt, dan wordt het gewoon een heel moeilijk verhaal om daar, uh, yeah. om daar in te staan. We
1: try to fix it here, right?
0: Ja, yeah, ik doe. Do, weet je. Ook, nou, again, omdat ik, 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 geef, ik heb heel lang nou, zeven jaar, ik ben nu gestopt... zeven lang heb ik echt brown en black kids muzieklessen gegeven. Niet alleen maar over house en techno mm -hmm. of over dance, ook heel, maar ook over hip-hop... en soul en jazz en mota en funk, noem maar op alles. Maar ook echt wel dance. Um, en juist daar ook om, om hun dat mee te geven. En ja. ik vind het ook hartstikke leuk als hun uiteindelijk daar ook reacties in krijgen... en zien en in ervaren. En dat is denk ik ook mijn job als de teacher, weet je. Om het over te dragen. En, uh, ja, dat yeah, is beautiful. Nou, we weten in
1: ieder geval dat je heel goed colleges kan geven... Ik denk dat iedereen dat wel doorheeft. Maar als we jou ook willen horen draaien of muziek willen zien maken... of whatever, waar moeten we dan zijn?
0: Nou, mijn volgende show is Down the Rabbit Hole Festival. Dus okay. niet uh, deze zondag, maar de zondag erop. Oké,
1: okay, we hebben echt veel te doen, mensen. <laughs> dus ja.
0: Uh, ja, ik zou zeggen, come down there.
1: Tof, dankjewel dat je hier wilde zijn. And thanks for, thanks, asking, thanks yeah. for the mini-college. dan. Yeah, yeah.
0: <laughs> thank you.
1: Thank you. Yes, dan ga ik terug naar mijn tafel. En ga ik de gasten voor onze volgende tafel uitnodigen om uh, gezellig bij mij te komen zitten. Welkom aan tafel, dames. Dankjewel. Leuk, wat een goede tafel. Ja, het ziet er nu al goed uit. We gaan naar het volgende onderwerp.
0: Als je Mark Rutte moet geloven, leven we in een ontzettend gaaf land. Mits je jezelf een beetje in weet te vechten. Een typische VVD-overtuiging: want elke ander weet dat armoede rio is in Nederland. Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens leven in armoede en maar liefst één op vijf mensen heeft betalingsproblemen. De verwachting is met de inflatie dit jaar dat dit nog veel meer gaat worden. Armoede tast niet alleen maar je portemonnee aan. Het zijn juist de bijverschijnselen die pijn doen. Stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, schaamte, uitsluiting en soms zelfs dakloosheid. Armoede komt ook in Nederland in vele vormen. En het wordt daarom hoog tijd dat we er met een tafel van ervaringsdeskundigen en insiders over gaan praten. Welkom.
1: Dank je, Nathan. Nu weet je dat jij het bent. Dan kan ik dank je wel zeggen. Uh, goed, ik zit dus uh, aan tafel met uh, vier hele leuke vrouwen. Uh, Vanessa Umbo, zeg ik, je, zeg ik je achternaam goed? Ja hoor. Ja, Umbo, mooi. Sophie Heese. Klopt. Nazrin uh, Nazimdar, Nazim dat ben jij, sorry, excuus. En Marjorie Malbons. right? Fijn dat jullie er zijn, dankjewel. Uh, Vanessa, je schreef het boek Moeder van 40.000 Kinderen. Uh,
4: het is over mij geschreven,
1: ik ben geen schreef. Het is over, ja, geschreven. Oh, dan hebben ze dat hier verkeerd geschreven. En uh, je groeide zelf niet arm op, nee. maar uh, kwam door een burn-out later wel in de problemen. Kunnen we dat zo zeggen? Ja. ja? Uh, je zet je nu dus in voor Rotterdamse kinderen die moeten uh, dealen met armoede. Uh -huh. hoe, hoe werkt dat precies? Wat, wat doe je precies? Ik
4: uh, doe aan bewustwording. Dus ik, uh, op, om maar even te vertellen, ik ben zo'n kind opgegroeid in zo'n community waar iedereen naar elkaar omkeek en waar het alleen maar liefde en betrokkenheid was. Dus ik weet wat dat betekende voor mij als kind om op te groeien in zo'n village. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk mijn wens dus voor kinderen in Rotterdam. Waar het individualisme en armoede hoogte ja. viert in onze stad... kunnen we in ieder geval de pijn verzachten door naar elkaar om te kijken en te delen. Dus dat doe ik met mijn stichting Stem Zonder Gezicht. En ik zit ook in de Rotterdamse armoedebestrijdingsbeweging. En daar gaat het gewoon over radicale gelijkwaardigheid. Mm -hmm. De rechten van een mens en uh, ja, de mensen hun behoeftes. Uh, dus we doen aan bewustwording, uh, inspiratieprojecten ja. dat het geld niet zozeer nodig is... maar dat we elkaar met gunnen, delen, krachten je ook heel veel mooie oplossingen kunnen ja. uh, leveren met elkaar. En door dat dan te doen, dan kun je eigenlijk voorbij... Als je met elkaar je inzet voor een hoger doel... dan ga je voorbij je vooroordelen, omdat je dat doel heilig vindt. En dan leren we elkaar ook vaak van mens tot mens kennen. En ja. ontstaan er op
1: wijkniveau meer verbindingen. Sophie, je bent van huis uit ook bekend met een leven zonder veel geld. Je bent nu onderdeel van de PvdA. Als raadslid zet je specifieker ook in tegen menstruatiearmoede. Waar moet ik aan denken als het gaat over menstruatiearmoede?
3: Ja, uh, de, ja, ik ben eigenlijk de politiek ingegaan omdat ik uh, in de samenleving zag dat het um, nou ja, niet vanzelfsprekend is om op te staan met een volle maag. Um, en dat zag ik ook bij mijzelf thuis. Dus uh, hè, mijn, mijn ouders gingen scheiden en we moesten leven van één inkomen. En toen, um, uh, nou, toen zat ik eerst op het VMBO, toen ging ik daarna naar de HAVO en toen kwam ik uh, in aanraking met politiek... En uh, toen ben ik me gaan verdiepen in armoedebeleid... en wat er beter kan qua gelijke kansen. Mm -hmm. En uh, ja, het is heel bizar gegaan. Toen was ik in de horeca aan het werken. Toen kwam ik iemand tegen die toevallig ook uh, in de Tweede Kamer zat destijds. Nu ook weer gelukkig. En uh, ja, heel erg mijn eigen vorm aan het zoeken van... joh, hoe wil je ook uh, gendergelijkheid inzetten in de politiek? En toen kwam ik eigenlijk tot het onderwerp uh, wat uh, menstruatiearmoede heet. Ik wil het eigenlijk ook schaamtearmoede uh, noemen, want uh, armoede dat berust op taboe is veel breder dan alleen maar menstruatieproducten. Dus denk, ik ons, ja, denk eens aan tampesta, wc-papier, et cetera. Mm -hmm. Juist met de huidige inflatie neemt het alleen maar toe. Maar menstruatiearmoede heeft twee betekenissen... Ten eerste uh, dat vrouwen uh, weinig ken kennis hebben over mensengeweren... en daardoor dus niet kunnen voorzien erin. En anderzijds ook gewoon de portemonnee die het helaas niet toelaat. Ja, het is ook belachelijk duur. Het is heel duur Iedere maand weer, ja, dat ja. is niet te doen. Ik kom zo bij
1: je terug, dankjewel. Yes. Uh, Nazrin, je zat onlangs in een uh, reportage van Danny Goze. Ja. Dat was een hele mooie reportage trouwens. Dank je. Um, je. was heel open daarover. En je zei ook van, ik wil me niet langer schamen voor de schulden die ik heb. Ja, uh, ja, je had het ook al even over, over schaamte uh, met betrekking tot die schulden. Um, je, je zei zoiets als, ik heb, ik heb een chronisch geldtekort.
5: Ja, chronisch geldtekort. In diverse, als ik me zo zeg. Vooral met de gezondheid waar ik mee top. Uh, armoede heb ik inderdaad. Dus je hebt een schaamte daarvoor, maar dat komt natuurlijk heel veel bij. Want het is niet... Heel vaak denken mensen van armoede is gelijk. Je hebt geen eten in huis. Mm. En bij Danny inderdaad is het echt de eerste... Um, een reportage waar je een beetje een lading overheen kreeg. Ik vond net zag ik hem en ik zei: je geen negatieve uh, comments gekregen? Ik zei: ja, natuurlijk wel.
1: Ja, het internet.
5: Maar het is gewoon. Ik, uh,
1: ik heb hem gezien ook al een tijdje terug. Uh, ik vond het ook heel heftig om te zien, want het is echt. Je kijkt bijna door jullie ogen mee naar hoe het van dag tot dag gaat. Heb je hem zelf teruggezien?
5: Ja. Ja, ja. ja, ja. Ik zei, uh, want uh, Danny en zo, die hadden natuurlijk uh, gezegd: hey, heb je het gezien? Ik zeg: ja. Het is uh, terugkijkend is het heel zwaar. Ja. Maar niet voor mezelf, hoe ik mijzelf zie, maar eigenlijk voor mijn kinderen. En dan, um, ja, dan komt er eigenlijk een soort van uh, flashback van... Uh, dat ze altijd buitengesloten zijn. En ze hebben altijd hun best geprobeerd te doen, weet je, om bij te horen. Maar dan nog, omdat ze net iets niet hadden, konden ze niet meedoen. Uh, vooral met Mia, die zit toevallig daar. <lacht> die is meegekomen, hobbelen. En um, ik zat daar net al een traantje weg te pinken... om te denken van dat zij uh, door de situatie waar wij in zitten misschien haar studie niet af kan maken. Ze worden misschien uitgeschoppen dan denk ik... Mm -hmm. Het is niet alleen aan een stukje armoede, maar het ligt ook aan communicatie intern... waar mensen geen begrip kunnen tonen. Yeah. We zijn heel open, je hebt het zelf gezien. Hoe open kan je meer zijn dat je al medio zeker. gewoon heel een beetje billen bloot gaat. Mm -hmm. Maar dan nog, weet je wel, je laat het aan school zien, je vertelt het aan school... maar nog krijg je geen hulp.
1: Zou je zeggen dat het systeem jou gefaald heeft?
5: Um, ja. ja, zeker wel. Um, Um, als ik zo kijk om me heen, dat ik inderdaad wel in deze 22 jaar, bijna 23 jaar heb gezocht naar hulp. En dat ze niet mijn hulpvraag heeft, hebben kunnen zeg maar, uh, helpen, met de hulpvraag waar ik binnenkwam. Um, kijk, ik heb gewerkt. Natuurlijk heb ik gewerkt. Ik heb als uh, heb ik gewerkt. Ik weet van de andere kant hoe ik mijn cliënten kan helpen, maar dan kom je aan de andere kant... Ja, dan is het heel anders. Dan ja. nemen ze je niet zo serieus. Uh, want, hé, hey, geweld in huis, armoede. Uh, alleenstaande moeder, je bent ziek. Dus dan word je heel anders bekeken. Mm. Wel, ik weet um, ja, de wegen te bewandelen.
1: Ja. ja. Maar... Je, we zagen net in het filmpje zagen we Trigger Warning: Mark Rutte. En <laughs> um, hij, uh, hij, heeft, hij vindt dit natuurlijk een heel gaaf land. Hij vindt het eigenlijk een heel gaaf land. Uh, VVD gelooft heel erg in gelijke kansen. Eh uh, ja, <laughs> daar moet iedereen altijd een beetje om lachen. Uh, bestaan die gelijke... In principe zat het al in je antwoord. Maar bestaan die gelijke kansen? Nee. nee.
5: nee helemaal niet. Als ik zo ook weer over mijn oud- en dochter mag praten... Tuurlijk. Als ik die ene laptop niet had gekregen van, uh, van mijn dochter... kon zij niet meedoen, uh, tenminste niet de studie volgen... wat ze doet bij Breda Hogeschool. Op 17-jarige leeftijd werd tegen haar via uh, de jongerenloket gezegd... Van, Ga naar de kredietbank, ga geld lenen. Op 17-jarige leeftijd dan denk ik hallo?
2: Weet
5: mm. je wel, uh, dat klopt niet. Uh, dus je wordt eigenlijk al op jonge leeftijd word je eigenlijk al in de schulden gewerkt, terwijl we eigenlijk zelf in de armoede zitten. Yeah. Dus um, gelukkig heeft toen uh, iemand uh, een donatie gedaan voor haar, die eigenlijk ook uit Afrika kwam. Die zit in Portugal, vanuit Portugal de oproep heeft gezien en ja, zo donder kon ze, zeg maar, een laptop krijgen en loopt op krijgen. Ja. Gaan.
1: Uh, Marjorie, je bent directeur van Stichting Meet. Meet staat voor mijn administratie, is top. En je helpt, met, uh, je helpt mensen met schulden.
6: Ja. Uh, hoe help je die mensen? Hoe kan je hen helpen? Uh, door naar ze te luisteren en echt te horen wat ze te vertellen hebben. En um, niets te beloven, maar echt met ze hand in hand een plan te maken waar ze zich goed bij voelen en waarvan je weet dat dat uh, kan slagen. En ervoor zorgen dat ze een stabiel leven krijgen. En wij kunnen mensen niet altijd helemaal uit de schulden helpen. Want ja, dat, dat gaat niet altijd. Ik, uh, ik zeg ook altijd, wij zijn armoedeverzachters. Want bestrijding vind ik zo'n naar woord. Mm -hmm. Dat doe je met ongediertes. En dat zijn wij niet als mensen. Mm -hmm. En armoede zal je nooit kunnen bestrijden omdat het wereldbreed is. Dus wij noemen onszelf armoedeverzachters. En door te kijken naar het daadwerkelijke probleem en ook te zien dat er meer is dan schulden op papier... maar dat er ook kinderen zijn en dat er huisvesting is... en dat er inrichting moet zijn, dat er boodschappen moeten zijn... dat de kleding moet zijn, daar help je ze al heel erg mee.
1: Ja. 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 Er zijn veel gemarginaliseerde groepen die zich niet... Nou, die, die... Ten eerste herkennen ze zich niet in bepaalde instanties, maar ze geloven daar ook niet meer in. De vertrouwen is weggezakt. Dat is niet zo vreemd eigenlijk gezien het nieuws van de afgelopen tijd. Ze hebben slechte ervaringen gehad, noem maar op. Ze durven ook bijna geen hulp meer te zoeken. Klopt. Hoe fix je zoiets? Valt dat überhaupt te fixen?
6: Nou, ik denk van wel. Ik kom zelf ook uit de armoede. En uh, wat Nasserine net vertelt... ik heb met mijn zes kinderen ook in armoede geleefd... en ook schulden gehad en ook hulp gezocht. En uiteindelijk uh, zeggen ze... nou ja, oké, okay, we gaan je helpen. En dan wordt het van kwaad tot erger. En dan moet je ineens onder bewind. Terwijl je denkt, hé, hey, nog een jaar, dan ben ik klaar bij de kredietbank. Mm -hmm. um, en door eigenlijk twee rechters uh, heb ik menselijkheid gezien. Niet, niet de mensen die mij moesten helpen met de schulden... maar echt de mensen die de knopen door moesten hakken... En de ene rechter zei, nou ja, bewind is drie jaar. Je krijgt van mij twee jaar, want je hebt echt anderhalf jaar geen schulden gemaakt. En je best gedaan en het is niet bij jou fout gegaan. En de tweede keer was toen ik klaar was met bewind. En de bewindvoerder zei van, um, jij krijgt geen schone lijn, noemen ze dat. Want je hebt je best niet gedaan omdat ik uh, twaalf sollicitatiebrieven te weinig had gestuurd. Geen nieuwe schulden Want hoeveel
1: had je er al gestuurd?
6: Nou, ik was afgekeurd. Dat was het mooie dat ervan. Dat ook nog, ja. Ik was afgekeurd en hij vond, jij hebt uh, rechten gestudeerd, management en recht... dus jij kan uh, meer geld binnenbrengen, dus je wordt herkeurd. Dus ik moest herkeurd worden en de arbo zei, ja, ik was net bestraald, ik was heel erg ziek. Die zei, ik ga jou niet beter keuren, want morgen lig je weer plat. En toen heb ik hem eigenlijk wel heel positief, dat het nu zo gelopen is, gesmeekt om mij 35% beter te keuren omdat ik al twee jaar ziek thuis was en toch de arbeidsmarkt weer op wilde. Ja. En toen de bewindvoerder dat hoorde, zei hij... nou, dan moet je uh, vier brieven per maand gaan schrijven. En uh, de kanttekening bij mij was van... ja, ik wil het best wel doen, want ik wil werken. Maar besef wel dat ik een gat van twee jaar op mijn cv heb. Kan ik ja. zulke mooie papieren hebben. Maar als een werkgever dat ziet... en uh, ik ga niet liegen. Mm -hmm. Van, oh nee, er is niks aan de hand. Ik ga gewoon vertellen dat ik ziek ben. Ja. Dus ik word afgewezen, hou daar rekening mee. Nou ja, en dat zijn dus die twaalf brieven die ik niet kon schrijven.
4: Nee.
1: Um, dus als ik het goed begrijp, op basis van die 35% uh, waarmee jij was goedgekeurd... Mm -hmm. moet jij vier brieven per maand moest je schrijven. Ja. ja. En dus na vier maanden vond meneer of mevrouw dat je twaalf brieven te weinig had
6: geschreven. Toen het daar kwam, het moment dat we naar de rechtbank moesten... dat ik uh, een schone lijn moest krijgen, toen heeft als aanbeveling naar de rechtbank... Gezegd, ze heeft niet voldoende aan haar uh, verplichtingen voldaan. En daar vielen dus die twaalf brieven onder. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat nou ja, de rechter zei... nou, dat gaan we niet doen. Je moet een beetje mm. menselijkheid kunnen tonen. Dit kan niet. Uh, zij krijgt wel een schone lei. Als ze twaalf brieven, ook al is het, naar het Timboek toestuurt... het maakt niet uit. En dat waren de twee menselijke mensen die, keken, uh, die verder keken dan dat. En ja, toen ben ik mensen gaan helpen. Uh,
1: ja, wat is de eerste stap
6: die je neemt om iemand te helpen? Te luisteren naar het verhaal. Um, je kan bij de gemeente aankloppen of bij anderen... en dan hebben ze een half uur om jouw intake te doen... en dat is puur de papierwerk en lever maar in. En bij ons komen ze binnen en ze hebben een uur de tijd om te praten... huilen, schreeuwen, het maakt niet uit wat je wil doen. Mm -hmm. uh, er staan geen beveiligers op de loer die jou buiten kunnen zetten... net nee. als bij de gemeente. En uh, als ze dat hebben gedaan, dan gaan we over naar... Wat, wat, wat moet er betaald worden? Ja. Is de huisvesting oké? Okay? Heb je kinderen? Wat moet er gebeuren? Ja. Dus ze, dat is wat wij ze geven, waardoor ze zelf naar ons toe komen. Van, ik ben daar geholpen, je kan gaan. En ze melden zichzelf aan.
1: Wat fijn dat, ja. dat het gebeurt. Dat uh, Vanessa, je leefde zelf van 28 euro per week... toen je besloot kinderen met honger te helpen. Hoe, hoe confronterend was dat voor jou...
4: Uh, nou het was eigenlijk eerder dat ik uh, door die burn-out en die klokkenluidersituatie... situatie in een burn-out terecht was gekomen en uh, eigenlijk niemand uh, het goed begreep, inclusief ik niet en de specialisten niet en mijn omgeving niet. Mm -hmm. Altijd blij, positief en veerkrachtig. Ja. En toen zei: maar Het gaat niet zo goed. Ze zei: Ja, maar het gaat altijd goed met jou? Ik zeg: Ja, oké, okay, maar nu even niet. Mm. Ja, maar ja, maar ik zeg oké, okay, maar. Kan iemand alsjeblieft luisteren? En als je niet zo goed weet wat ik doe, of wat, uh, wat jij voor mij kan, dan wat doe ik voor jou? Ja, ja je bent er gewoon. Ik sta. wees er dan ook alsjeblieft voor mij. Nou goed, dat lukte niet. Ik raakte uh, geïsoleerd, eenzaam. En omdat ik een koopwoning had, uh, verdampte mijn geld en kwam ik dus in die armoede terecht. Ik was altijd hulpverlener, dus ik kwam achter die voordeur bij die gezinnen en dacht dat ik snapte wat de impact van armoede was. Ja. Dus heel erg op die levensbehoeften dat het weinig is of minder of niet. Maar nu snapte ik wat de geestelijke impact was. Dus ik, ik raakte helemaal verlamd. Um, vier zinnen formuleren op mijn laptop lukte al niet meer. Ik schoof dat ding ook gewoon onder mijn bed. En dat, dat bleef daar gewoon een paar maanden. Dus ik functioneerde helemaal niet meer. En toen ik een artikel las dat één op de vier kinderen in, om, in de stad waar ik leef... in armoede opgroeit, ben ik... Oh, my fucking God... Een kwart van de hele stad waar ik in leef voelt zich waarschijnlijk zoals ik. Zo'n grote stad ook. Ja, ja maar dat, dat, toen was het over 58.000 huishoudens. En dat is op papier, dus, hè, dus dat is op basis van inkomens. Zijn 10 euro boven die inkomensgrens, ben je officieel geen armoede meer. Ga je het ook niet redden? Mm. Mensen met hoge inkomens, maar schulden en armoede mm. ook niet. Zet de PS, noem het. Ja. Dus we zijn eigenlijk met veel meer. Alleen door die schaamte en het taboe komt het niet naar boven? En nou ja, goed, toen ik las één op de vier in deze stad waar ik leef... toen was er een stem in mijn huis die mij roep en, riep. En uh, ja, voor mij werd het toen een purpose-verhaal. Ik dacht, oh, dit is gewoon... Uh, waar ik maandenlang naar het plafond zat te staren... Uh, niet wist wat ik moest doen met mijn leven, wist ik het nu wel. En eigenlijk ja. toen ik voor die verantwoordelijkheid voor die kinderen koos... Ja, toen dacht ik, oké, okay, ik, ben, ik ben, spiritual me zegt... ik ben in die armoede terechtgekomen, zodat ik namens ons mag opstaan. Want ik heb wel een grote mond. Mm -hmm. Als het nodig is. <lacht> en Goed, uh, ja, als ik tegen huisjes aan moet schoppen die heilig verklaard worden... dan met liefde voor mijn kinderen. Dus ja... Dat is waarom ik lang dacht: Oh ja, ik ben in die armoede getrapt. Dus ik moet hierin blijven. En vanuit die 28 euro leven. Ja. Om ook te laten zien dat het niet is, het geld per se is maar elkaar. Ik heb heel veel, wel lieve mensen om me heen. Toen het echt voelde, toen mocht ik overal boterhammetjes eten. En toen ik mm -hmm. met deze missie startte, toen ik allemaal restaurantseigenaren. Die dachten: Ja, kom maar ja. bij mij, eten. Je mag <lacht> altijd aankloppen. Al mijn personeel <lacht> kent je. Dus. Dus ja, ik, ik kon het gewoon heel lang goed redden op die manier. En daarmee wilde ik eigenlijk: hier practice what you preach. Als je het individualisme veroordeelt, ja, doe het dan zelf op een ja. manier. En inspireer anderen het ook zo te doen.
1: Ja. Ik dacht dat dat de weg zou zijn. Sophie, je hebt nou best veel verhalen gehoord. En volgens mij hoor je ze vaker ook. Uh, je bent raadslid. Wat neem je hier nou uit mee?
3: Heel veel. Ik, uh, het is altijd belangrijk om verhalen op te halen. Vanuit persoonlijke ervaringen, maar ook, uh, nou ja dingen die gewoon echt gedaan worden in de praktijk, ook door organisaties. En uh, dat, dat, dat vind ik heel waardevol. En dat vond ik al, altijd al waardevol voordat ik überhaupt de politiek inging. Omdat mijn moeder mij altijd heeft meegegeven... althans, zij ging zelf ook voedselpakketten maken toen wij uh, naar de voedselbank moesten. Dus dat, dat, dat he, die hele dynamiek ken ik. Um, maar het is gewoon zo belangrijk als je bezig bent met armoedebeleid... en ik als volksvertegenwoordiger uh, ga daar ook over... Um, neem die verhalen in je op, ga mee, kijk achter de voordeur... en probeer ook zelf als individu zeg maar mee te helpen. Uh, het is helemaal niet zo gek om af en toe naar een gezin te gaan... die het moeilijk heeft om daar het gesprek met de kinderen aan te gaan. Ook al ben je volksvertegenwoordiger, je blijft gewoon echt mens.
1: Ja, dus, uh, want hoe, hoe, hoe is dat om jou heen? Ik bedoel, jouw collega-politici, hoe gaan zij om met dit thema?
3: Ja, toen ik dus op mijn achttiende raadswit werd in Gouda, nu doe ik het vijfde, het vijfde jaar was het voor mij best wel een cultuurschok, omdat ik uit een volkswijk kom. <laughs> en hele andere mensen om me heen had. En voor mij was het helemaal niet de bedoeling... dat ik ooit naar het hoger onderwijs ging of uh, de politiek. En toen kwam ik dus daar, dus daar terecht en hadden we het over armoedebeleid. En dat was voor hen best wel... Um, enerzijds ze waren best wel deskundig, dus ze wisten wel heel veel... maar ze kenden de mensen niet. Mm. En dat vond ik dus ook wel echt... Aker. Ja, fucked up, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, terwijl ik, toen ik dus met dat onderwerp menstruatiearmoede bezig was... Uh, belde ik gewoon degene op, volgens mij heet ze Corrie ook... van, uh, joh, mag ik even 50 of uh, tot 100 enquêtes in de voedselpakketten stoppen... zodat ik bewijs heb om naar de gemeenteraad mee te nemen... wat er nou mis is rondom... Uh, bepaalde voorzieningen in de stad. En ja. daar kwam ook uit dat er gewoon echt behoefte was aan tampasta, uh, tampons. En uh, het mooie is, is, dat vorig jaar uh, budget vrij is gemaakt en dat er in verschillende wijkcentra uh, primaire levensgoederen kunnen worden opgehaald. Dat goed. Dus zonder dat er wordt gekeken uh, wordt naar je portemonnee of je identiteit of wie je dan ook bent. Nassien,
1: nou, ik ga bij jou eindigen, want we hebben het er heel veel over gehad. Um... Als jij één tip mag meegeven aan mensen of mag meegeven aan mensen die zelf in armoede leven of mensen om zich heen hebben die, waarvan ze weten dat die in armoede leven en die mensen willen hulp, wat is dan de eerste stap die je zet? En dan gaan we even niet meer hebben over luisteren, want we weten dat we dat moeten doen, maar echt een praktische tip: van dit is de eerste stap. Um,
5: als ik zo een uh, tip zou mogen geven aan iedereen, um, geef niet op, ga door en geloof in jezelf. Je kent jezelf het beste, je kent je gezin het beste. Um, ja, schaamte is er heel erg. Maar leer jezelf dat het iets overkomen is. Um, je hebt geen. Um, You're not a criminal, zal ik maar zo zeggen. Ja. Yeah. je bent te overleven?
1: Voor uh, okay. de mensen die het nog niet gezien hebben, Dennis Wereld met Nazrin staat nog steeds op YouTube. Een aanrader moet ik zeggen. Dankjewel. Jullie dankjewel. alle vier dat jullie hier wilden zijn vandaag. Jullie in de zaal bedankt uh, voor het meeluisteren. Wat waren jullie braaf ook. Jeetje, dankjewel. Uh, dit was de laatste uh, aflevering van dit seizoen. Dus we hopen jullie over een paar maandjes weer te zien. Dank voor het komen. Mensen thuis bedankt voor het kijken. En tot de volgende.